0: dizer nessa noite a todos que estão aqui que isso precisa ser restaurado a mensagem do Natal legítima precisa ser restaurada porque ela traz o anúncio de que o Salvador já nasceu o Natal querido é uma festa cristã de celebração a Deus e reconhecimento de que o nosso Salvador já veio e ela deve ser considerada como uma das mais importantes do cristianismo uma das mais importantes festas porque ela anuncia que o Salvador que havia sido prometido pelos profetas Isaías foi um deles o profeta que falava a respeito do Messias que viria o povo da antiga aliança da antiga dispensação eles não conheceram o Messias, mas Jesus quando veio Ele transformou a história O nascimento de Jesus dividiu a história ao meio Por isso que você diz, antes de Cristo e depois de Cristo Foi o acontecimento mais marcante e que deve ser celebrado Reconhecido e celebrado pelo povo de Deus Porque o nascimento do Salvador Prometido Se cumpriu Celebrar o Natal É reconhecer Que o Salvador Prometido Já veio Então se nós Temos esse entendimento Eu quero dizer para você Para alinhar uma deturpação De que se hoje se levanta muito Não, crente não tem que celebrar Natal Não, isso é uma mentira o crente verdadeiramente ele não deve celebrar o Natal do erro, do engano, da distorção, mas a verdade do Natal, de que nasceu um Salvador, precisa ser proclamada. E quem é que não celebra o Natal? Quem é o descrente? Quem, aquele que não crê que o Salvador já chegou. Aquele que não crê que Jesus já nasceu, como prometido pelos profetas. A igreja cristã, quando ela não celebra o Natal, ela se une ao coro daqueles que são ateus e não reconhecem. Ou daqueles que mesmo sendo cristãos, negam o Salvador, porque não o celebram. Querido, não celebrar o Natal é ficar ligado a muitas tradições. Eu quero dizer para você... Que o nosso Deus, Ele é um Deus de festa. Na antiga aliança, para que Deus pudesse marcar a manifestação dele ao seu povo, e relembrar ao povo, ano após ano, dos feitos que ele realizou na terra, Ele disse: Celebre uma festa para mim. A cada manifestação, Deus mandava celebrar uma festa. E hoje o povo judeu, ele celebra várias festas bíblicas. Mas o que eles não entenderam até hoje, é que todas essas festas, todas as festas do calendário bíblico, apontam para Jesus. Nenhuma delas é desassociada então em Jesus se cumpriu todas as festas, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, sobre cada uma delas, aliás na verdade eu vou compilar, eu vou falar sobre sete principais festas, que o judeu hoje celebra, amém, sendo que três delas, o Senhor determinou, que elas jamais deveriam ser, deixar de ser, Celebrada Três vezes no ano, todos deveriam subir, o povo da aliança deveria subir a Jerusalém para celebrar. Eu quero te lembrar algo, eu quero te lembrar algo antes de falar disso. Olha como o nosso Deus é um Deus de festa. Porque as festas, queridos, elas marcam. Quando você festeja o seu aniversário, você está marcando o quê? A marca do seu nascimento, ou do nascimento de alguém. Quando você celebra todo ano Ainda que você não faça uma festa Mas você fica lá regozijando, relembrando Pô, eu comecei nesse emprego Eu não sei quantos anos atrás Hoje eu estou completando X anos no meu emprego É isso que você está celebrando Você está celebrando uma data marcante para você Quando o povo estava debaixo do domínio egípcio Sofrendo A Bíblia diz Que Deus chama Moisés e diz Moisés, vá ao faraó que está oprimindo o meu povo, e diga para eles: deixa o meu povo ir no caminho de de, do deserto, para que me celebre uma Quem sabe completar? Uma festa. Eu não quero ter, uh, por, pelo tempo, eu não quero que fique extensivo e enfadonho para você, também porque nossas crianças devem estar lá em cima agitadinhas. Né? Então eu quero liberar os papais mais cedo, mas eu quero lembrar, liberar você consciente do que você vai celebrar e está celebrando nessa semana, é claro que Natal não foi 25 de dezembro, realmente não foi ok, mas ele foi em algum dia e nós tiramos esse dia né para celebrar, porque não na verdade nós teríamos que celebrá-lo 365 dias para dizer, ei, todo dia eu estou dizendo Jesus já nasceu, o Salvador já nasceu todos os dias devem ser Natal para comunicar que o Salvador já nasceu. Mas, voltando ali, ao que eu estava te dizendo. Deus manda Moisés dizer, Moisés vai lá, faraó e diga. Deixe o meu povo sair para que me celebre uma festa. O que, que essa festa aí ia celebrar? A libertação do povo. Então, todos os momentos que Deus se manifesta. Deus ele celebra e ele marca aquele momento como uma festa. Mas todas as festas do calendário bíblico elas apontam para Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus de festa. E na nova aliança, todas essas festas se resumem num calendário, como eu falei, não necessariamente significa 25 de dezembro, mas de 1 de janeiro até 31 de dezembro, de todos os dias, é Natal. O Salvador já nasceu. E merece ser reconhecido pela igreja. E celebrado pela grande salvação que Deus nos deu. O nosso Deus, querido, Ele instituiu, então, que as festas fossem estabelecidas para que Ele fosse lembrado. E que a sua obra, a sua presença, Deus presente entre o povo, era reconhecidos. agora cada uma das festas cerimoniais celebrados pelo, pelos judeus elas eram sombras agora Cristo não Cristo é a realidade Cristo é a realidade e ao vir o Messias todas essas festas passaram a ter um sentido em Jesus Todo o seu propósito estabelecido por Deus se concluiu no nascimento de Jesus, no Natal. O judeu não comemora Natal. O povo da aliança, a linhagem, a descendência, a não ser, claro, os judeus messiânicos, aqueles que já o reconheceram e o adoraram como Cristo, mas infelizmente é uma minoria. Por que eles não celebram o Natal Sabendo que Deus é um Deus de festa Porque para eles o Messias não veio Jesus para eles Não é o Messias Então quando hoje a igreja de Jesus Ela diz Não, eu não vou celebrar o Natal Ela está judaizando A sua vida na cultura Daqueles a quem Não houve a revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então, aqueles que não celebram Se igualam ao povo que não reconhece Ah, não é isso É por causa do paganismo Deixa eu te explicar algo, querido Quantos são pais aqui? Eu vi muitas crianças aqui Quantos são os pais? Ok, você que é papai Seu filho foi para a escola e chegou ali, ele, hoje eu vi aqui uma, tinha um anjinho aqui, brigando aqui, tinha quase uma, né, quase que rolou aqui um, um barraco, né? Mas, imagina, teu filho foi para a escola. E aí chegou, brigou com um coleguinha ou aconteceu alguma coisa. E ele caiu numa lama, ele se sujou todo, e era uma lama de esgoto, ok? E agora ele está sujo. Agora, você vai ao seu filho e vê que ele está sujo, fedido. Aquela água que ele foi empurrado, contaminada, sujou ele de alto a baixo. Uma vala de esgoto, esgoto sanitário. Pensa nisso. O que você vai fazer com essa criança? O que você vai fazer com o seu filho? Você vai jogar ele fora? Você vai deserdá-lo por isso? O que você faz com o seu filho, querido? Por favor, o que você faz... Você o limpa. Você não rejeita pela deturpação, pela sujeira que ele acumulou. O que estão tentando fazer do Natal? Para que se oculte a mensagem de que o Salvador já chegou. Muitas pessoas enganadas por espíritos de engano... Dizem, não celebra o Natal Porque ela é o pagão Porque é uma festa pagã por quê? Porque a igreja de Jesus Permitiu o paganismo entrar Porque quando você Conhecedor da palavra Celebra o Natal da forma incorreta e pagã Atribuindo, por exemplo A divindade Aos gnomos, ao Papai Noel A não sei o que E coloca todo aquele toda aquela história, você está deixando deturpar o Natal, então tal como uma criança que cai na, no, no esgoto suja, você está querendo jogar a criança inteira fora, porque ela está suja, não, não é porque fizeram do Natal um comércio, não é porque fizeram do Natal uma mensagem errada, que nós vamos deixar de celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós vamos como igreja limpar essa história E dizer Natal não é isso Natal é o nascimento de Jesus Amém. Natal foi a primeira comunicação Onde todas as festas da antiga aliança se resumem em Jesus E hoje nós temos a verdadeira festa A verdadeira alegria O autor da vida Abriu mão da sua glória Tornou forma de homem esse Jesus que nasceu como criança Que foi hoje encenado Para muitos é uma outra deturpação É simplesmente o menino Jesus E você não dá credibilidade a menino Quando eu falei antes no momento do ofertório Aqueles três reis magos Eles discerniram o menino Por isso não levaram presente de criança Porque... Jesus como Salvador precisa ser discernido Você precisa reter a revelação do Espírito E a igreja tem a responsabilidade de comunicar O verdadeiro sentido do Natal E nós como uma igreja apostólica Temos que fazer um conserto E uma restauração da deturpação Por quê? Porque a criança se sujou Estão tentando jogar o menino fora ao invés de dar o trabalho de limpar com ensino, com correção e com instrução, não, a nossa mensagem não se ocultou. Nós não podemos deixar de continuar declarando 365 dias, e inclui também 25 de dezembro. Olha, e se é em 25 de dezembro que as pessoas mundanas, com coração duro, endurecido, tem a chance, dão a chance de ouvir? Eu vou falar nesse dia também que Jesus nasceu. Eu vou usar a estratégia de dizer Olha, 25 de dezembro Para mim Jesus nasceu todos os dias Mas hoje eu estou celebrando também Mas não o Natal distorcido Nós precisamos resgatar a essência, querido E não permitir nenhuma deturpação O cristianismo Ele não é um rompimento Da aliança De Deus com o povo dele o povo judeu, o povo da aliança, não. O cristianismo não vem, ele vem para completar, para fechar todo o ciclo de festividade. Agora, existe uma cultura antissemita que foi plantada ao longo dos séculos para afastar o cristianismo da sua origem. Então, as festas bíblicas se cumprem em Jesus. Por que isso? Eu estou falando isso agora. Nessa, nesse mês eu ouvi muitas pessoas chegando falando, apóstolo, no dia da festa de Natal eu não vou, porque a igreja está celebrando Natal? Eu não vou a esse culto, a igreja está entrando, para, eu não vou me misturar com isso. Outros chegaram e falaram, por que, que a igreja não celebra Hanukkah? A festa das luzes, que é o que os judeus celebra. Festa das luzes, querido, Jesus é a luz do mundo. Eles não celebram Jesus porque eles não conheceram Jesus como eu e você. Para nós, a nossa Hanukkah é Jesus. Jesus é a luz do mundo. E nós, a igreja, somos a luz do mundo. Como eu falei para você... Muitas festas foram instituídas por Deus. Mas eu quero só fazer, por fim... Uma associação de cada uma. Eu separei sete. Que são mais conhecidas. Para que você poder, possa ver... Eu não vou ler os textos. Mas se tiver alguém anotando... Eu vou deixar a referência do texto para que você depois procure em casa. A primeira festa que um judeu celebra, que aponta para Jesus, ele só não sabe disso, porque ele ainda espera que Jesus, esse Salvador ainda venha. Mas a primeira festa está em Levítico 25, perdão, Levítico 23, de 4 a 5. É a primeira festa do calendário, a primeira festa do ano que é a Páscoa. E a Páscoa, ela dava um início a um ano religioso judaico. E a palavra Páscoa, pesá, ela, pesa, né? ela significa passagem. Ela celebra quando o anjo da morte passou por cima da casa que tinha o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que foi imolado antes do povo sair. Para servir em torno da terra prometida, para servir ao Senhor eles que estavam lá no Egito, debaixo do domínio do faraó, Deus manda que ele celebrasse uma Páscoa matando um cordeiro, esse cordeiro era uma tipologia apontando para Jesus, e Deus fala, todos os anos, vocês vão celebrar essa festa, comendo da carne do cordeiro, e lembrando do sofrimento que vocês tiveram no Egito, e o sangue, vocês vão aspergir na porta, nos umbrais da porta, na primeira Páscoa instituída. E depois vocês vão sair apreciadamente. Querido, esse cordeiro apontava para Jesus a festa da Páscoa. Celebra Jesus celebra Jesus, mas o judeu ainda está esperando esse Messias representado nesse cordeiro, para eles Jesus não é o cordeiro e para você? se é para você, por que você não celebra? porque o nascimento de Jesus é falar que o cordeiro de Deus já nasceu, não celebrá-lo, é dizer para mim o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda não veio não é paganismo celebrar o Natal a segunda festa é a festa dos pães asmos, Levítico 23, de 6 a 8. Então, no dia seguinte da Páscoa, Deus mandou celebrar uma semana com pães sem fermento. A festa dos pães asmos era uma, um tempo, ok, uma semana, onde eles comiam pão sem fermento. E naquela semana todo fermento tinha que ser removido da casa Nenhum judeu poderia ter fermento O fermento é uma tipologia do pecado E o pão sem fermento fala daquele que é puro O único homem é ele que disse Eu sou o pão da vida Jesus afirmou isso Eu sou o pão da vida ele era o pão sem fermento sete dias comendo pão sem fermento, sete fala de um ciclo perfeito Deus fez o mundo em sete dias a obra perfeita sete aponta para a perfeição ele, o pão vivo, a perfeição é a festa ele é o motivo da celebração da festa dos pães asmos, o judeu não sabe, porque ele não comeu do pão da vida, e você? E se você não celebra, você não reconhece o pão da vida na sua vida. A terceira festa, querido. Levítico 23, de 9 a 14. É a festa das primícias. A primeira festa da colheita, ela da, da colheita que pertencia ao Senhor. No dia imediato ao sábado, o sacerdote pegava um molho e oferecia ao Senhor... Do mesmo modo que Cristo se apresentou ao Senhor no dia imediato ao que dorme, é por isso que lá em 1 Coríntios 15, 20, diz que Cristo, o Novo Testamento, informa que Cristo, 1 Coríntios 15, 20, ele é a primícia dos que dormem, a festa da primícia estava apontando para aquele que era o primeiro, Jesus é o primeiro você, Jesus é o primeiro porque se Jesus é o primeiro para você ele nasceu e ele veio se manifestar como o primeiro no Natal a outra festa, é a festa de Pentecoste, Levíticos 23 de 15 a 25 nós estamos na quarta festa, que eu separei aqui para te falar Pentecoste ela era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, exatamente no quinquagésimo dia, Deus mandou, celebre uma festa. E nessa festa, a ordem, está lá no versículo 17, né? Levítico 23, 17. A ordem nessa festa é que deveria ser feita uma oferta de pães levedados. Preste atenção, a festa anterior de primícia, ou perdão, a festa dos pães asmos, ela era para ser celebrada sete dias de pães sem fermento agora, na festa de Pentecostes, lá no versículo 17 ó, das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos, duas dízimas de efa de farinha serão levedados, ou seja tem que ter fermento nesse pão levedado eles se cozerão são primícias ao Senhor Preste atenção Por que pão levedado Se antes não havia Levedura, não havia fermento no pão Porque essa festa, essa festa A festa de primícia ela, Dentre outras coisas Ela apresenta A salvação dos gentios Os, Quem é gentio? É o não judeu O não judeu que era considerado Pelo judeu com o simbolismo de ter o pecado, porque ele não guardava o ritual da lei, então nas primícias, o Senhor mandou inserir, dois pães, levedados, apontando que em Jesus, a primícia dos que dormem, a salvação não era só para os judeus, era para os gentios também, eu e você, fomos lembrados por Deus e mandado uma festa de celebração para apontar para a salvação daquele que a primícia viria fazer para mim e você que não éramos povo da aliança nós éramos jambuzeiros fomos enxertados na oliveira se você não foi enxertado na oliveira você realmente não deve celebrar o Natal mas se você reconhece que você é a tipologia de um pão fermentado Do povo fora da aliança Do gentio Povo pagão, pecador Mas que foi redimido E agora enxertado Naquele que é a primícia de todas as coisas Você não pode deixar de celebrar o Natal O verdadeiro Natal Então, querido esse, Esses pães eles representavam nós pecadores, não judeus, esses pães seriam apresentados ao sacerdote, como diz lá no versículo 20, e eles agora, coloca o versículo 20 aqui por favor, tá? de Levítico 23, e a Bíblia diz que quando eles fossem apresentados, aqueles pães fossem dados na mão do sacerdote, esse sacerdote Celebrado na festa de primícia, Lembrado nessa festa Era a figura de Cristo Na função sacerdotal E o que que acontecia com, esse, com esses pães? Lá no versículo 20 Levíticos 23, 20 Você botou 20, 23 Só inverte aí, tá ok? O que que era feito? Aqueles pães naquela hora pelo sacerdote Eram declarados santos, está lá então o sacerdote os moverá como pão de primícias por oferta movida perante o Senhor, com dois cordeiros e aqueles pães agora levedados santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote então aquilo que era desprezado pelos judeus, os gentios desprezados, o sacerdote, o sumo sacerdote Cristo, agora os pega, os consagra a Deus e são agora instrumentos para uso do sacerdote. A festa de primícias, ela indica isso, amém? Você passou a ser primícia de Deus, você passou a ser santo, o judeu não te reconhece, Okay? e nós não estamos fazendo uma, uma apologia contra o judeu, muito pelo contrário nós estamos despertando querido que se eles não celebram é que para eles Jesus não foi revelado, mas para você foi, você é bem aventurado querido, você é bem aventurado e tem motivos para celebrar e o motivo para celebrar tudo isso é Jesus e no Natal nós entendemos isso celebramos porque ele já nasceu a outra festa, Levítico 23, é a quinta festa, Levítico 23, de 23 a 25, anote e depois leia na sua casa, é a festa das trombetas, a festa da trombeta que ela é marcada, celebrada pelos judeus, ela marcava preparação para o dia da expiação, é a festa que apontava para o dia da expiação, falando sobre o dia do juízo final. Então lá no versículo 24 Do capítulo 23 Está escrito assim No sétimo mês, primeiro dia do mês Tereis descanso solene Memorial Com sonidos de trombetas Santa Convocação Ela fala da obra que Jesus Veio fazer Jesus veio proclamar As trombetas elas anunciam A chegada os reis quando eles estão chegando, os arautos que são aquelas pessoas que pegam as suas cornetas e tocam, eles anunciam a chegada do rei tocando suas trombetas, então essa festa foi determinada aos judeus para dizer, vocês vão proclamar que aquele que é o rei dos reis está chegando, os arautos vão tocar as trombetas Então essa festa apontava para quem? Para Jesus O reinado messiânico de Jesus Se você o reconhece Você precisa celebrá-lo E a ocasião É o Natal A sexta festa O dia da expiação Levítico 23 De 26 a 32 Uma festa também conhecida Um dia específico para o judeu que muitos ouviram falar, chamado Yom Kippur, após os dez dias de consagração, o judeu ele passava pelo dia da expiação, embora fosse uma, um tempo de jejum, eles finalizavam festejando o perdão de Deus, eles terminam essa festa Adorando, celebrando Então eles tiram as comidas Eles jejuam, eles fazem confissão de pecados Existe todo um processo Mas depois eles celebram uma ceia Por quê? Porque o dia da expiação Era a festa mais esperada do ano Para eles Porque o dia da expiação era uma cerimônia complexa Que representa O fim do pecado O fim da condenação E o fim do diabo então, essa festa conhecida como dia de perdão Aponta para a missão Que Jesus veio realizar E o Natal comunica isso Ei, Aquele que tinha a missão De expiar o pecado De tirar o pecado do mundo Chegou É Natal E você reconhece Que o dia do perdão chegou para a sua vida? Então a tua celebração Está no Natal E eu quero falar da última festa a Festa das Cabanas, Levíticos 23, de 33 a 34, fala da sétima festa que é a festa da cabana, ou como muitos conhecem, festa dos tabernáculos. Ok, Jesus é o nosso tabernáculo, querido. Essa festa se cumpre nele. Ela também é uma das três festas que exigiam que todo judeu fosse até Jerusalém. Assim como a festa de Páscoa e de Pentecostes Então essas três festas Páscoa, Pentecostes E Tabernáculos Todos os judeus devem subir a Jerusalém Três vezes no ano Para celebrar Mas também todas as outras festas são celebradas Sem a obrigatoriedade Mas essas três obrigatórias Dentro da lei Do, do judeu né? Dentro do judaísmo Então querido, a festa das cabanas Ela é uma alegoria ao tempo em que o povo de Israel foi peregrino no deserto. E também aponta para a grande reunião dos crentes. Após a volta de Jesus. Está, depois você pode ler lá em Levítico 23. De 33 a 44. Você vai ver Deus instituindo a festa da cabana. Jesus ele veio para ser o tabernáculo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O tabernáculo era uma estrutura física. E depois foi substituída pelo templo. Que tinha função. Recebeu a função do tabernáculo. A linguagem do tabernáculo foi colocada no templo. Três repartições. Átrio exterior. Santo lugar. E santíssimo lugar chamado Santo dos Santos. Representava para Jesus. Cada um desses ambientes... Ele tinha uma porta de passagem. O nome da primeira porta do tabernáculo era a porta do caminho. A segunda porta, a porta da verdade. E a terceira porta, a porta da vida. Aquela que foi rasgada de alto a baixo. Assim como foi a vida de Jesus. Ele morreu. A vida dele foi rasgada de alto a baixo. Ele morreu por mim e por você. Então note bem, a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida eu sou o tabernáculo para que você se achegue ao Pai ninguém vem ao Pai se não for por mim o judeus celebra tabernáculos mas ele celebra a figura daquele que ainda está por vir e você? o teu tabernáculo já veio? celebre-o ah, mas o mundo vai dizer que tem paganismo não deixe defenda o que é puro, mas celebre querido, celebre o Natal, celebre a vida, celebre o nascimento do Salvador, nós não podemos aceitar que o Natal verdadeiro seja corrompido no seu sentido verdadeiro, não podemos cair na sugestão do inferno e de Satanás, para que ele use o argumento, de que o Natal não deve ser celebrado Porque é uma festa profanada Querido, não joga a criança fora Por causa da sujeira Limpe a sujeira Restaure a criança O Natal precisa ser restaurado No meu e no seu coração O sentido verdadeiro Não permita Deturpação Ei querido, você que é pai E estava com seu filhinho aqui Instrua ele Natal não é Papai Noel ah, mas que isso, é muito duro Vai tirar a criança da magia, querido Rejeita a magia na vida do teu filho Implanta a mente de santidade Não, querido, o seu Natal não é isso Natal é que Jesus nasceu Conte para ele Pegue a palavra, instrua, ministra para o teu filho Ensina a criança no caminho que deve andar Natal fala de da obra de Cristo que ele veio fazer ah, sentamos à mesa sim, todas as demais festas se assentam na mesa para comer se você conhece as festas bíblicas do judaísmo, não existe nenhuma delas que o povo não se assenta para comer e por que não pode então cear no Natal? deve-se mas com o entendimento, que o pão da vida está ali presente não deixe Deturpar o Natal. Celebre -o na verdade do que Ele é, a mensagem verdadeira. Não caia no engodo, querido. Não caia na sugestão do inferno, no argumento daqueles que têm profanado o verdadeiro sentido do Natal, introduzindo na festa aquilo que não é bíblico. Tudo que Jesus veio comunicar, o Natal deve representar: alegria, salvação, tudo toda comunicação então querido o que querem fazer hoje é pegar a essência e jogar lá fora alegando que há deturpação inserida nela mas quem é o maior interessado de que não se comuniquem pare para pensar e responda para você quem é que você acha que é o maior interessado de que as pessoas não ouçam que o salvador já nasceu Responda para quem está ao seu lado, direito e esquerdo. Quem que você acha que não quer que se saiba que o Salvador já nasceu? Por favor, fale para quem está do seu lado. Quem você acha? Se acertar, você vai ganhar. Não é uma bala de Natal. Querido, é claro que Satanás não quer. E é por isso que ele tenta deturpar. Mas nós não podemos cair nesse jogo. Nós não podemos essa é uma agenda camuflada pelo espírito de engano que quer abafar a mensagem de que o Messias já chegou é preciso querido que nós sejamos atentos de que a mensagem do Natal é a mais importante mensagem que o povo judeu deve conhecer e que os gentios também todos os povos da terra precisam entender que o Messias que ele esperavam não irá nascer ele já nasceu. E o Natal comunica isso. Jesus. O Salvador. Já nasceu. Essa é a mensagem do Natal. E para aquele. Que é o verdadeiro Natal. Eu gostaria que você ficasse de pé. E o celebrasse com toda a força. Com a sua maior salva de palmas, amém? O teu salvador O meu salvador O nosso salvador já nasceu Ministério do louvor, amém? Rapidinho aqui O nosso salvador Já nasceu O nosso salvador Chegou É Natal Nós vamos terminar cantando Essa canção Um menino nasceu Um filho se nos deu, amém? E o seu nome é Maravilhoso. Eu já quero ministrar a bênção apostólica. Amém? E você vai cantar debaixo dessa bênção. E depois nós estaremos ali, dando um abraço a você ali. Mas você só vai sair depois que terminar essa adoração. Deixe de presente para ele, amém? Deixe de presente para ele. Celebre o Jesus através dessa canção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, seja celebrado